0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád probral téma, kdy jsou akcie v portfoliu nebezpečné anebo bezpečné. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě no a následně jim pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s portfolia v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s námi je možné začít už o 2 milionů korun a jednorázový investice v níž. Pane Cimpel, má dneska smysl investovat do akcí, když jsou po letech růstu tak vysoko? Nepřijde nějaká krize, která ty jejich ceny srazí dolů a já přijdu o peníze? Tato tato otázka se zdá být úplně aktuální a řekněme úplně vytržená z dnešního kontextu. Ale pravda je taková, že jsem ji poprvé dostal už v roce 2016 a od té doby jsem ji dostal minimálně stokrát. Tím chci říct, že je to otázka, která je vlastně naprosto přirozená. A pokud máte takovouhle otázku, tak se vůbec nemusíte cítit okolo toho špatně, že ji máte. Je zcela přirozený si tuto otázku vlastně pokládat. Moje odpověď na ní je nakonec vždycky celkem jednoduchá. A to je to, že důležitější než to, jak jsou na tom aktuálně ceny akcí dneska, je to, jestli vám váš majetek umožňuje naplňovat všechna očekávání a cíle, která máte. Pokud společně zpracujeme váš investiční a majetkový plán, tak nás třeba bude na prvním místě zajímat hlavně to, jestli si ty svoje cíle splníte na 100%. A investovat pak budeme podle toho vašeho investičního plánu tak, aby ani významný pokles na akciových trzích splnění vašich cílů neohrozil. A vaše cíle prostě musí být naplněné, ať se na finančních trzích děje cokoliv. To, abyste byli schopní od sebe odtrhnout ten vývoj investičního portfolia od toho procentuálního naplnění nebo nenaplnění vašich cílů, tak jednoznačně vyžaduje právě dvě úrovně toho plánování, Musíte v prvním kroku v první řadě řešit váš komplexní investiční plán. Což si představme jako takovej jako big picture, to znamená podívat se na tu svoji situaci z vrchu. A dřív, než budete řešit, jaký máte koupit cený papíry, jestli máte mít akcie, jestli máte kupovat ETF, nebo kupovat přímý tituly, jestli máte mít v porfolu dluhopisy nebo jestli bude vhodnější držet třeba pří Nemovitosti a pronajímat je, tak ještě předtím byste měli přemýšlet nad tím, jaké jsou vaše cíle, a kdy těch cílů chcete dosáhnout a jaký peníze na to budete potřebovat. A když znáte cíle, přeměšíte nad vašima možnostma, to znamená definujete si svoji současnou situaci, finanční, osobní, rodinou a tak dál a definujete si vlastně ten, to meziobdobí mezi tím, kde se dneska nacházíte a kam se chcete jednohotné dostat, to znamená mezi tím současným stavem a těma vašema cílema a z toho vám výjdou nějaké možnosti, to znamená zjistíte, co si vlastně můžete dovolit investovat stranou ke splnění těch vašich cílů, ať už nějaký jednorázvý prostředky, který dneska máte, nebo třeba jednorázvý prostředky, který v čase budete mít, nebo počítáte, že budete mít, a samozřejmě taky nějaký pravidelný peníze, který si můžete dovolit odkládat stranou směrem k vašim cílům, který vidíte, že vám zbývají na měsíční bázi, třeba jako rozdíl mezi vašima příjmama a výdajema taky vám výjdu nějaký rizika po té cestě, který byste měli řešit a počítat s nima. No a když tohle všechno dáte dohromady, tak vlastně zjistíte, že když víte, odkud vycházíte a víte, kam se chcete dopracovat a jaké možnosti po té cestě máte na to, abyste ty svoje cíle mohli splnit nebo mohli postupně naplňovat, tak vlastně už stačí nakreslit ten Plán té cesty říci, od jakého bodu budete začínat a k jakým bodům se budete postupně posouvat a jak budete krok za krokem. No a když máte tenhle plán, tak z něj už může výjít nějaká konkrétní investiční strategie. A teď přichází ten čas na to přemýšlet, jaký aktiva, jestli akcie, jestli dluhopisy, jestli konkrétní cený papír, jestli fondy, jestli fyzické nemovitosti, jestli máte mít nějaké komodity, nebo máte mít víc portfolií a skládat je dohromady tak, aby postupně si ty vaše cíle naplnily. A já jsem zmínil, že v té rentýrský fázi vy musíte být schopný ty svoje cíle naplňovat, i když zrovna se těm finančním trhům nedaří. No a teď jak to můžete dělat, tak jenom konkrétní příklad vlastně, takové strategie, je jednoduše to, že nebudete mít všechny, ty peníze, všechny peníze zainvestované ve chvíli, kdy potřebujete čerpat rentu. Pokud víte, že chcete čerpat ročně rentu ve výši jednoho milionu korun, No tak si musíme uvědomit to, že se může stát, že i relativně konzervativní portfolio bude třeba půl roku, rok v poklesu. No a pak to znamená, že pokud chceme z takového portfolia čerpat rentu, tak bychom měli mít někde bokem vyčněný peníze, který, i ve chvíli, kdy bude vaše portfolio v poklesu, tak vám umožní tu rentu si vzít a v klidu vlastně počkat do okamžiku, než se ten trh zase zpátky srovná, portfolio se srovná a vy budete moct z portfolia zase vybírat výnosy. To znamená, řekněme, že byste měli mít třeba v takovém případě nějakou finanční rezervu na čerpání renty třeba na dva roky, takže třeba v tomhle případě by to byly třeba 2 miliony korun, a který vám umožní i v těch poklesových letech ty peníze vybírat. No a pak zase přemešlíte nad tím, že máte nějaký konzervativní portfolio a nad ním můžete mít nějaký dynamičtější portfolio, a který si můžete dovolit mít v poklesu třeba o něco díl, protože v tom konzervativním portfoliu máte třeba rezervu na rentu na 4 až 5 let. No a takhle můžete přemešlet vlastně nad vaším investičním plánem a můžete si dovolit říct, že Váš cíl bude naplněný, i když vaše aktiva budou zrovna v tu chvíli v poklesu. No pojďme se dneska trošku blíž podívat na to, z čeho vlastně ty podobné otázky vychází a kdy se podobných situací můžete obávat a kdy ne. Tak začněme takovým tématem klasickým a to je vlastně investiční trouhelník. Protože investiční trouhelník platí vždycky a platí i v tomhle případě. Já blíž investičním trouhelník popisuju v rentierském minimu můžete tam k němu najít i infografiky a popisy a obrázky, takže pokud vás zajímá to téma ještě trošku jít z hloubky, odkážu vás i do rentierský minima, který si můžete zdarmo stáhnout na našich webovkách na www.simple.cz, v sekci e-shop je tam zdarma ke stažení v rámci balíčku Investuj sám. Ten investiční trouhelník vlastně říká jednoduchou věc, a to je to, že má, trouhelník má tři Tři rohy, tři úhly. V jednom tom rohu najdete alokaci, v druhém rohu najdete diverzifikaci a na špičce trouhelníku najdete emoce. A investiční trohuhelník jednoduše říká to, že ty, všechny, ty tři vrcholy jsou vzájemně propojené. Pokud chcete ve svém portfoliu mít nebo pokud cítíte, že nejste emočně nastavený na to, aby vaše portfolio lítalo moc nahoru a dolů, no tak prostě velmi jednoduše musíte zmenšit ty emoce, zkonzervativnit ty emoce, aby nebyly tak dynamický. No a tím samozřejmě musíte volit i konzervativnější alokaci a musíte zvětšovat diverzifikaci. Musíte mít víc portfolio diverzifikovaný, abyste měli jistotu, že těch překvapení bude co nejméně. Když naopak. Řeknete, fajn, já chci mít ten svůj výnos co největší, chci teda tomu uspůsobit tu svoji alokaci, to znamená, řekněme, že budu čistě akciový investor, musím být připravený i na to, že ty moje emoce budou lítat nahoru dolů, že budou prostě odpovídat tomu tržnímu vývoji, tak má zvětšuju ten, to očekávání výnosu, zdynamičituju tu alokaci, tím pádem zvětšuju ten požadavek na připravenost emoční a zároveň si můžu dovolit být trošku méně diverzifikovaný, to znamená, já už nemusím být rozstříštěný třeba mezi víc, tříd, aktiv, ale můžu být už jenom v akcích. No a můžu pokračovat dál vlastně, můžu říct, a já chci ještě větší výnos a jsem ochotný postupit ještě větší emoční tlak, a můžu ještě zmenšit tu diverzifikaci, to znamená nebejt třeba v akciových fondech, ale můžu být třeba v konkrétních akciových titulech. Pokud vím, co dělám a vím, co vybírám, tak a můžu postupovat. No, a můžu to dělat ještě dynamičtěji, a můžu si říct, ještě chci větší výnost a, a jsem ochotný podstoupit ještě větší rizika. Tak, tak fajn, tak a a a ještě tu diverzifikaci zmenším třeba tím, že budu investovat na páku, to znamená, budu investovat do těch akcí třeba na úvěr, nebo budu spekulovat na poklesů ceny, nějaký akce, to mná bude shortovat a tak dále, tak dále. Takže vždycky můžete ještě, ještě jít o krůček dál v tom, jak zmenšit tu diverzifikaci, zvětšit rizika a zvětšit potenciál výnosu té vaší investice. Tak já jsem mluvil o tom, že v těch vrcholech je alokace, ona hodně souvisí s tím výnosem. V tomhle případě alokací rozumíme rozdělením těch vašich aktiv do jednotlivých investičních oblastí. Těma jsou například akcie, dluhopisy, nemovitosti. Komodity a, a alternativní investice. A, a samozřejmě tři tečky, můžete si doplnit, doplnit cokoliv vás napadne, protože skutečně investovat se dá dneska do hleda, z čeho můžete mít uh, umělecké sbírky, můžete sbírat známky, veterány, uh, rum, můžete kupovat uh, kryptoměny, uh, můžete, uh, už jsem zmiňoval i akci, ale můžete je i shortovat, akci a tak dále. Takže těch investičních možností je dneska. Nepřeberně. Ale řekl bych, že ty základní třídy, se kterými si vystačí v podstatě většina investorů, možná všichni investoři bez ohromná na velikost portfolia, tak jsou právě akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity. A to jsou nejčastější třídy aktiv. My sami je využíváme ve, vše, ve většině našich portfolí. Ty alternativní investice, ty už potom podle mého názoru souvisí víc s nějakým vaším osobním zájmem, s něčím, s nějakou vaší osobní preferencí, s něčím, co máte rádi. Takže nemyslím si, že pro všechny je vhodná kryptoměrná nebo pro všechny jsou vhodný... A předměty nebo známky, nebo pro všechny jsou hod- vodní diamanty. Myslím si, že prostě je to tak, že pokud k něčemu osobně tíhnete, něco máte rádi, něčemu se se třeba celý život profesně věnovali a perfektně tomu rozumíte, může to i nadále být vlastně součástí toho vašeho majetku a portfolí. Ale pozor, v alternativních investicích byste neměli držet víc než 10 až 20 vašeho investičního portfolia, protože samozřejmě nesou ve většině případů nějakou větší míru rizikovosti, která by mohla ten váš majetek ohrozit. Hlavním parametrem správní alokace je rozložení investic mezi různé třídy investičních aktiv a takovým rozdělením nejenom zvyšujeme nebo snižujeme ten očekávaný výnos, ale taky předpokládanou kolísavost celý té investice a jednoduše platí, že čím víc akcí v portfoliu máte, tím vyšší výnos můžete očekávat, ale taky, tím větší kolísavost musíte očekávat. Kolísavost investice, nebo taky se říká volatilita investice, pak tu, tu pak upravujete tím, kolik přidáte dalších aktiv, jak jsou dluhopisy, nemovitosti, nebo komodity. Zajímavý je, že doplněním dalších aktiv do akciové složky nejenom snížíte tu volatilitu, ale dokonce i v určitých úrovních zvýšíte výnos. Tomu se velmi důkladně věnoval Henry Markovic v polovině minulého století, kdy dostal dokonce za takzvanou teorii portfolia tak dostal Nobelovu cenu za ekonomii. Kdy prokázal vlastně to, že portfolio 100% dluhopisový přináší nějaký výnos a portfolio 100% akciový přináší větší výnos a větší volatilitu. Pokud ale do portfolia dluhopisového, do 100% dluhopisového portfolia přidáme akcie, a bude to například v poměru 40% na 60, to znamená 40% akcie a 60% dluhopisy, tak on vlastně matematicky dokázal, že takový portfolio se chová méně volatilně, ale významně výnosně významně víc výnosově. To znamená, že snížíme rizikovost, ale zvýšíme výnos. A z toho vlastně vychází dneska i naprostá většina většina investičních strategií, investičních portfolií, těch multi-asset strategií, kde se přesně snažíme využít té logiky toho, že když akci rostou, tak to má většinou negativní vliv na ceny dalších aktiv, protože peníze prostě technicky čou směrem k akcím no a když naopak akcie klesají tak investoři utíkají z akcí a hledají nějaký bezpečný přístavy a těma často jsou právě třeba dluhopisy anebo jima jsou komodity, jo, typicky. A typickým takovým příkladem je zlato, takže pak se děje to, že na jedné straně klesají akcie, na druhé straně třeba roste zlato dluhopisy, takže ten váš celkový výnos nebo případně ztráta, pokud máte větší složku akciovou, tak je podstatně menší, než kdybyste měli jenom akcie a naopak. Takže to je základ vlastně nějaký alokační strategie a teorie teorie portfolia Markovicovo teorie portfolia je něco, co pokud vás to bude zajímat více hloubky, tak můžete samozřejmě vygooglit, můžete k tomu načíst, můžete na našem blogu, jsme k tomu psali spoustu článků taky. Dalším tím vrcholem se říká, že je diverzifikace. Vlastně, tak cílem správní diverzifikace vašeho portfolia je rozložit rizika. Nechcete například vlastnit jenom jednu akci nebo jeden konkrétní dluhopis, protože. V případě úpadku té dané společnosti, tak můžete přijít o celou svoji investici. A to, že společnosti umí krachovat a že umí krachovat i ty velký a, a že umí krachovat nečekaně, to už jsme zažili a, mnohokrát. A proto diverzifikujte, rozkládejte ty vaše rizika vždycky mezi víc konkrétních společností. A čím víc těch firm je, tím větší máte jistotu, že o ty svoje peníze v budoucnu nepřijdete. Právě třeba proto v těch našich portfolích využíváme většinou pasivní ETF fondy, který v sobě automaticky drží stovky, anebo často i tisíce konkrétních akcí, dluhopisů, nemovitostí a tak dále, všech těch dalších tříd aktiv. Můžete samozřejmě takový portfolio se snažit poskládat sami, ale pokud se budete snažit rozložit investici například ve výši 10 milionů korun, tak zjistíte, že jste často limitovaný tím, co vlastně můžete nakoupit a kolik toho můžete nakoupit, protože řada akcí stojí dneska díky těm minulým letům třeba desítky tisíc dolarů. No, a pak se najednou dostáváte do toho, že skutečně za ty peníze nakoupíte kusy akcí, že jich nebudete schopný nakoupit těch společností desítky, asi ho, ale nebudou jich stovky, a i pokud by se vám podařilo nakoupit stovky akcí. Takže za prvý transakční poplatky budou celkem nezanedbatelné, za druhý taky. Přehlednost a pracnost s takovým portfoliem složeným třeba o stovkách konkrétních titulů bude velmi složitá. Takže pokud bychom brali že investujete ne 10 milionů, ale třeba 100 milionů, tak už by vám to umožnilo koupit velký portfolio i v individuálních titulech. Jenže si představte, kolik práce vám dá potom na nějaký, i a třeba týdenní, nebo měsíční frekvenci sledovat ten Celkový stav toho portfolia, vyhodnocovat si, který tituly v něm dál chcete držet, který chcete vyměnit, na tohle už byste potřebovali tým jako mnoha analytiků, aby byl schopný takovou strategii vám pomáhat držet. A to je samozřejmě ve většině případů nerentabilní. Takže řešení může být to, že nebudete spekulovat nad konkrétním titulem nebo konkrétníma společnostmi, ale budete vlastně filozoficky přemýšlet nad tím, Kolik v portfoliu chcete držet akcí, můžete přemýšlet nad tím, jaký typ akcí, jestli to mají být malé firmy, velké firmy, kde je chcete mít, jestli mají být globálně umístěný, nebo chcete specificky nějaký konkrétní region Ameriku, Evropu, nebo nějaký třeba rozvíjící se trhy no a tak dále. Budete přemýšlet, jak namíchat tyhle aktivy dohromady, a když si řeknete, dobře, chci globální akcie, tak si uděláte analýzu těch fondů, který investují do globálních akcí a vyberete si z nich ten, který nejvíc odpovídá z vaší představě. A pak to vaše portfolio klidně 100 milionů může být složený z několika mála. Konkrétních ETF fondů, který v sobě ale zaštítí právě už stovky nebo tisíce konkrétních titulů. Takže budete velmi bezpečně a velmi diversifikovaně a levně a přehledně zainvestovaní. No a když se posunu k tomu poslednímu vrcholu, k tý špičce toho trojúhelníku, tak tím tou jsou emoce. Nezvládnuté investiční emoce mají naprosto devastující vliv na vývoj vašeho investičního portfolia. Výzkum agentury, americké agentury Dalbar v Americe ukázal, že průměrný americký investor na finančních trzích vydělává v průměru pouze 2,5% ročně. I když za stejné časové období rostly třeba americké akcie v průměru o 10% ročně. Ten rozdíl, hlavním důvodem takového rozdílu, to 7,5% ročně, je to, že investoři příliš často podléhají náladám, které aktuálně na tom trhu panují. To znamená, snaží se tak tu svoji investici časovat. A to neznamená nic jiného, než to, že se snaží najít vhodný okamžik k tomu, kdy nakoupit a kdy správně prodat, aby vydělali víc, než nabízí trh. Ale ten výsledek je bohužel opačný. Já to vidím relativně často u investorů českých, kteří tam přichází ve chvíli, kdy mají na alokovaný nějaký portfolio v, většinou v milionech korun, a nejčastěji je to 5 až 10 milionů korun v akcích. No a když se pak bavím o tom, v jakých, tak jsou to naprostý většině akcie český. Takže jedná se o pár titulů, ve kterých mají po milionech korun. Uvědomují si, že ta diverzifikace už není dostatečná. Většinou taky přichází trošku s nějakým zklamáním z pohledu růstu ceny těchto aktiv. I když samozřejmě většinou jsou spokojení s dividendovým výnosem, tak ten není všechno a oni by chtěli samozřejmě, aby ta jejich pozice taky v čase narůstala. A to se u těch českých tolik neděje. Když teda vynechám poslední 12 měsíců, kdy tam byl skok nahoru, tak těch posledních deset let bylo české akcie významně zaostávaly za tím, co se dělo z pohledu cen aktiv v zahraničí. No a to, co vlastně přichází, je úvaha vlastně, jak z těch pozic vystoupit. A tam se začínají u nich vlastně objevovat zajímavé úvahy, který teďkon jeden z mých posledních klientů jsem se bavili má přesně vytvořený podobný portfolio a ta jeho úvaha vedla k vlastně diskuzi o tom, o kolik ta akcie narostla teďkon, že je v nějakým poklesu a teď ještě že počká a že má teda cílovou cenu za kterou by chtěl prodávat a že doufá, že ta akcie na ní doroste v dohlední době a jak na ní doroste, tak prodá a teď si musíme položit otázku. Samozřejmě doroste na tu cenu ten čest třeba konkrétně? Nebo dojde k tomu, že přijde nějaká situace, energetický problém, dodávkový problém a tak dále. Poklesnou ceny ceny elektřiny na trzích a podobný. A ta akcie zase na mnoho dalších let spadne pod tu jeho cílovou hodnotu a bude trvat, než se na vrátí. Jenom účestů zrovna já můžu říct, že já pamatuju akcie čezu i za 12 korun, který jsem obchodoval, a, a jestli si pamatuju dobře, tak, mi to bylo v letech 2005-2006, tak jestli si pamatuju dobře, tak od té doby na tu pozici ta akce už nevystoupala. A, a, a možná na ní zase doroste. No, to nechci teď koní do analýzy konkrétní akce, jenom chci říct, že ten návrat na konkrétním titulu může být skutečně extrémně dlouhý a i to nadčasování toho prodeje je, je složitý. Takže možná v takových situacích, pokud jste definovali, že ten váš investiční plán vás vede, k tomu, abyste diverzifikovali mezi ETF fondy, tak není možná nejlepší nápad hledat ten nejlepší okamžik. Skutečně filozoficky, pokud chcete jít touhle cestou, tak prostě to portfolio realokujte. Prodejte ty stávající pozice. Přesuňte ty aktiva do pozic nových. Možná na tom v krátkodobém měřítku proděláte. Možná na tom ale i v krátkodobém měřítku vyděláte. To bohužel nikdy nikdo nevíme. To už je základní princip finančních trhů, že nikdy nevíme, jaká bude ta budoucnost před náma. To, co je ale dobrý říct, že v dlouhodobém měřítku na tom budete vždycky líp. A proč? A protože. Naplníte nějakou svoji předem připravenou filozofii vycházející z vašeho investičního plánu. To znamená, že strategicky je ta změna dobře, a to je, to, co vás, to, co vás zajímá při té změně. Takže ne, snažte se upřednostnit ten dlouhodobý efekt nad tím krátkodobým ziskem. No a proč teda investiční plán pomáhá? Uh, investiční plán vám pomáhá správně definovat ten váš investiční horizont uh, často se, no, se, se mi noví klienti stěžují, že i když měli v privátním bankovnictví 100 milionů korun tak privátní bankéři většinou prodávali jenom hotovostní nástroje konzervativní investice certifikáty a nějaký klasický podílový fondy s malým podílem akcí a ptají se mě, proč jsou v bance i v privátní bance tak konzervativní. No, a důvod je jednoduchý. Váš privátní bankéř nezná váš investiční plán, protože nezná celkovou strukturu vašeho majetku, nezná strukturu vaší rodiny a ani na to navazující finanční nebo osobní cíle, který chcete s pomocí majetku dosáhnout. Jo. Sam, sami se zeptejte, jestli se vás na to někdy bankéř zeptal, jestli s váma někdy řešil vaše dlouhodobé cíle, jestli uh, řešil, jak uh, emočně jste vlastně připravený na nějaký případný výkyvy, uh, jestli řešil to, jak budete chtít čerpat ten majetek, kdy bude potřeba uh, a jestli byl ten, kdo vám volal nebo kdo vás edukoval v případě, kdy ty trhy došly k poklesu, jestli se na to se mohli spolehnout. A pokud to tak není, no tak on nemůže v principu být nic jiného, než konzervativní. A navíc, navíc mají bankéři většinou jasnou instrukci, že je lepší klientovi vydělat málo nebo nic, než něco málo prodělat. A protože nevyhodnocují vaše portfolio vzhledem k plnění nebo neplnění vašich cílů, protože ty prostě neznají, tak jsou odkázaný pouze na na to jeho hodnocení na základě výkonu a to většinou na roční bázi. A to je velmi svazuje v tom, co jsou ochotní vám sami nabídnout. Je to strašně jednoduché. Pokud byste byli v roli vašeho bankéře a ta kvalita té vaší práce a to jestli ten váš klient setrvá nebo nesetrvá ve vašich službách, což samozřejmě u privátního bankaře ovlivňuje to, jestli si udržíte nebo neudržíte dobrý místo, no, tak jestli to o tom rozhoduje to, jaký zhodnocení ten váš klient zrealizuje za následující 12 měsíců, no tak budete muset být velmi konzervativní. A protože příliš velký poměr nějakých akcí, které by měly šanci mu přinést nějaký nadvýnos v tom portfoliu, může znamenat, že po 12 měsících nebude ten klient na hodnotě svého vkladu, ale bude třeba o něco méně, než vložil, protože zrovna probíhá nějaká korekce, probíhá krize a, a pokud ten váš investor se dívá čistě na 12 měsíční horizont, tak to nebude fungovat. A my si tohle dovolit můžeme přesně proto, protože máme s klientem dlouhodobý plán a i naši investoři jsou v klidu v období, kdy probíhají korekce, tak jako ji třeba vidíme v letošním roce. A budou stejně v klidu, i když se krize třeba Otevře, ona no, tady není že zatím ještě, ale prostě pokud by došlo k nějakým větším poklesům, tak jak jsme třeba v roce 2020 viděli, viděli jsme poklesy i v 20 nebo 30 na akcích. Takže ty, i ty diverzifikované portfolia byly v pohybu mezi minus 10 a minus 20% podle dynamiky takového portfolia, tak. Uh, to, toho našeho investora to netrápí, protože ví, že to neovlivňuje ten jeho cíl. Ví, že portfolio je nastavený, takže se to může stát a ví, že když se to stane, že to není žádná tragédie. Naopak, pro většinu investorů je to příležitost k tomu využít uh, ten pokles k dalším levným nákupům, anebo rebalancování uvnitř portfolia, tak aby jsme využili třeba přesun mezi aktivama, který v poklesu jsou, uh, nebo který v poklesu nejsou, nebo jsou v malém poklesu, do aktiv, který v poklesu jsou, nebo jsou v poklesu větším. Je dobrý se podívat na to, že pokud máte například akciový portfolio, no tak na roční bázi takový portfolio umí udělat minus 40% a umí udělat třeba plus 47%. Jo? To je třeba typické kategorie velkých akcí, když si dílo od roku 1950 do roku 2020. A když budete portfolio míchat z dluhopisů akcí třeba půl na půl, tak ten pokles pořád může být na roční bázi o minus 15% a v plusu může být o plus 33%. To je to, co se v minulosti stalo. Největší pokles, největší nárůst na roční bázi za těch 70 let. Pokud bychom ale prodloužili tenhle pohled a dívali jsme se na desetiletou bázi, no tak na desetiletí bázi zjistíme, že i když budete mít 100% portfolio z large capu, z těch velkých firm, tak by se mohlo stát, a v těch 70 letech se stalo, že na té desetiletí bázi bylo portfolio i minus 1%, je to v průměru v přepočtu na rok, po dobu těch deseti let v poklesu. A nejlíp na tom na desetiletí bázi bylo 20% ročně v plusu. Pokud bychom se ale dívali na to balancovaný portfolio, to má ten mix dluhopisů a akcí půl na půl, no tak už bychom zjistili, že nejhorší výsledek na desetiletí bázi byl plus 2% ročně výnos a nejlepší byl plus 16% ročně výnos. No a to už je pro mnoho investorů přijatelný. Ten pohled na to, že na desetiletým pohledu na tom budu v nejhorším případě plus 2% ročně, no samozřejmě není úplně něco, kvůli čímu bychom si výskali a hvízdali. Na druhou stranu, pokud se díváme, že by to bylo nejtěžších 10 let za posledních 70 let, tak by pravděpodobně byl takový výsledek i pro vás přijatelný. No a na bázi, když půjdeme dál, na bázi třeba 20-letý, už nejhorší výsledek toho balancovaného portfolia byl plus 5% ročně. Pozor, tady je dobrý říct, že na bázi 20-letý byl nejhorší výsledek i 100% akciového portfolia plus 6% ročně. To znamená... V tomhle případě na 20. horizontu by bylo bezpečnější mít 100% akciový portfolio, než portfolio balancovaný z akcí a dluhopisů. Ale samozřejmě musíte brát v potaz to, že na těch 20 letech budete zažívat i ty roční výkyvy nebo pětiletí výkyvy. A pokud by to bylo pro vás emočně příliš náročný, tak to je přesně důvod, proč radši vožele kousek výnosů a mít klidný spání tím, že do toho portfolia domíchám i nějaký. Další aktiva, nejenom ty akcie. Tak, takže to je asi důležitý si říct, že při pohledu na akciovou investici, čím delší horizont máme, tím je taková investice bezpečnější z pohledu očekávaného výnosu my třeba uh, typicky uh, využíváme uh, nejčastější portfolio, který je inspirovaný Nobelovou nadací a takový portfolio vlastně na, na, na nějaký delší bázi, když budeme brát tak třeba na roční bázi v horizontu od 89. roku do roku 2022, tak zažilo nejhorší rok třeba v roce 2008, kdy bylo v poklesu o minus asi 32%. A pokud chcete takový portfolio mít, to portfolio generuje v průměru zhodnocení 7 až 8% ročně, tak ho můžete mít, ale musíte počítat i s tím, že prostě pokud ho budete chtít mít dalších 10, 15, 20 let, no tak, že prostě takový rok, jako byl to rok 2008, pravděpodobně přijde a že i vy na tom portfoliu krátkodby uvidíte pokles v takovýhle míře a, a musíte na to být emočně nastavený, nesmíte takový chvíli a prodávat. Takže plánujte to nejlepší, ale myslete samozřejmě na to nejhorší. No a jak teda na, in, na vlastní investiční plán? Investiční plán podle mého názoru není raketová věda. Největší a nejčastější chybou, se kterou se setkávám, je to, že ho investoři berou jako jednorázovou akci. A klasicky, když se ptám na to, jestli mají nějaký svůj investiční nebo finanční plán, tak Vindají většinou takový zaprášený desky s prezentací produktů, který jim před lety prodal nějaký poradce a od té doby nikdo neotevřel. Ale prosím vás, to není investiční plán. A to je skutečně prezentace nějakého produktového řešení. Většinou je postavená na tom, že vám na tom ten poradce snažil ukázat: Vy dneska máte tohle, já vám doporučuji, abyste udělali takovýhle změny, a to znamená, abyste třeba prodali tyhle pozice, vystoupili z těchto produktů nebo fondů, uzavřeli jste si tyhle nové produkty a nové fondy. Pod čarou řečeno, díky tomu temporace synkasuje nějaký vstupní poplatky za tuto transakce, tu změnu. A, a, a vy díky tomu budete mít a teď zase, teda, asi v naprosto fantastické řešení, které vám splní všechny vaše cíle a sny. Je to možné, ale není to možné, pokud to bude postavený čistě na tom, že vám tohle temporace uzavře. A, a odejde, už se nevrátí a, a ano, teoreticky, kdybyste tu strategii udrželi dalších 20 let až do okamžiku naplnění vašeho cílového horizontu, tak by jste možná ty cíle naplnili. Problém je to, že člověk mění a život mění. A, a představa, že dneska si nakoupím třeba nějaké fondy nebo produkty a budu je schopný mít další 20 let, je, je nesmyslná. No, před, podívejte se zpátky a přemýšlejte v horizontu zpátky. Se podíváte 20 let zpátky od dneška, to znamená na rok 2022, pardon, dneska 2022, na rok 2002, tak přemýšlejte, jaký produkty a jaký nástroje v té době existovaly. Jo, co, jak, jak se ten trh změnil. V roce 2002 jsme a, o ETF fondech v České lbubě prakticky neslyšeli a i obecně na tom trhu to byla taková jako věc, o které se mluvilo jako o budoucnosti, ale a, standardně se nepoužívali. Měli jsme tady klasické otevřené podílové fondy, měli jsme jich tady maloučko. Ten přístup českého investora k fondům byl velmi opatrnej. Zažili jsme si v roce 2000 a přesně takový vystřízlivění a z toho, že se nám tady před rokem 2000 prodávaly fondy jako takový lepší spořák a pak najednou v roce 2000 v rámci prasknutí technologický bubliny si zjistili, že ten spořák je minus 50% a bohužel mnoho těhle spořáků se ještě nevrátilo ani na svý. A kvůli právě zase dalším chybám na straně těch portfol který změnili strategie z dynamických na konzervativních a už nedokázali vydělat zpátky ty peníze. Nebylo tady spousta nástrojů, těch alternativních investic třeba jo, nebyly tady kryptoměny, byl mnohem komplikovanější přístup investora na trhy, tenkrát obchodovat s cenýma papírama napřímo bylo složitý, dneska to můžete dělat na jedno kliknutí přes mobilní aplikaci, a za 20 let ta situace bude zase úplně jiná, ten vývoj bude jiný. I my máme portfolia nastavený s nějakou strategickou alokací, kterou vidíme, že se v čase upravuje, že se mění, že se mění ty pozice uvnitř, že i samozřejmě z pohru reakce na ten trh přecházíme třeba z. V minulosti jsme používali dluhopisy třeba dlouhý, dlouhou durací, 20 letý. No dneska samozřejmě to nesmysl, nebo, že dneska používáme dluhopisy s krátkou durací, museli jsme ty portfolio rebalancovat tak, aby byly připraveny na růst úrokových sazeb. A až nám sazby narostou zase na nějaký maxima, tak zase přejdeme zpátky na ty dluhopisy s tou dlouhou durací. Stejně tak akcie nikdy jsou výhodnější, ty velké firmy, někdy ty menší firmy. Musíte na to dát to v nějakým míře. Reagovat. Nemusí to být složitý, ale nějakou, nějakou péče, nějaký servis tomu dát musíte. A ten váš plán by měl v tomhle tom být pro vás vodítkem. Takže s investičním plánem je potřeba pracovat průběžně. A zapracovávejte do něj aktuální změny ze svého života i změny ve vašich cílech. A aktualizujte si i celkovou investiční strategii podle současního tržního prostředí, tak jak jsem před svědčkou naznačoval. A jak už, jsem, jak už jsem říkal, není to raketová věda, takže ta aktualizace vašeho plánu většinou stačí dělat na roční bázi a často ani nevyžaduje na té roční bázi žádný dramatický změny, ale jenom třeba mírný ladění a nebo uvědomění si toho, že je všechno v pořádku a pokračujete dál podle plánu. A pokud svůj investiční plán ještě nemáte, můžete si ho sestavit sami. Na základě našeho praktického návodu, jak investovat do ETF fondů, kde najdete právě nejenom tu část, jak investovat do fondů, ale i právě část, jak si ten svůj plán připravit, jak si definovat cíle, jak si spočítat, kolik peněz na ně budete potřebovat, jak si podle toho vlastně vyhodnotit potom to optimální portfolio a jak si otestovat trošku svoji emoční odolnost, jestli si takovým portfoliem dokážu žít a fungovat. A pak ukážeme v rámci toho návodu i to, jak si to svoje portfolio můžete sestavit sami i bez spolupráce vlastně s poradcem, nebo bez toho poradce, vlastně, jak to udělat na nějaký roboplatformě, vlastně, bez nějakých vstupních poplatků a tak dále. A tenhle praktický návod, jak investovat do ETF fondů, najdete na našem webu v sekci e-shop. Je to balíček investuj sám, investuj sám plus, kde za 250 Kč si stáhnete tuhle knížku, dostanete k tomu od nás online kurz Cesta Rentiera, no a pokud by bylo potřeba, tak si můžete dokoupit vlastně k tomu i hodinovou konzultaci, kdy my s váma pak vlastně ten připravený plán ještě online prokonzultujeme, projdeme a nebo vám už pomůžeme s tou jeho konkrétní realizací, to znamená s výběrem těch fondů a s nákupem fondů na nějaký konkrétní platformě. Tam třeba konkrétně pracujeme sportu, ale můžete vybrat jakoukoliv jinou chcete. Tak, no a pokud máte k dispozici majetek ve vyšších milionech nebo desítkách milionů korun, tak už si myslím, že je to suma taková, kterou stojí za to svěřit nebo využít pro tu spolupráci nějakýho poradce, který má zkušenost tím, že takovouhle sumu už mnohokrát před váma investoval, že to nebude dělat poprvé, tak jak třeba vybyste to dělali poprví. To znamená, můžete využít takovou říká se tomu odborně multiplikaci té zkušenosti vlastně toho poradce nebo toho poradenského týmu. No a v takovém případě samozřejmě jsme tady pro vás, protože tuto zkušenost máme, staráme se dneska o víc než 700 milionů korun pro více 150 našich investorů, klientů a jsme otevřeni další spolupráci. Takže pokud je to téma, který řešíte, nevájte se na nás obrátit rádi vám s tím pomůžeme no, buď můžete napsat přímo mě na jiřizavináč.sympel.cz anebo přes náš web velmi jednoduše www.sympel.cz v pravém horním rohu kliknete na chci být klientem vyplníte kratičky dotazník a my se vám obratem ozveme a naplánujeme další postup a to je dneska všechno tak Díky za pozornost, doufám, že to bylo pro vás užitečné. Pokud se vám podcast líbí, budeme samozřejmě rádi za... A vaše lajky nebo hvězdičky v aplikacích a samozřejmě další sdílení. A pokud máte téma, který byste rádi probrali anebo jste některý z témat, který jsme už probíhali, vzali víc hloubky, tak je můžete napsat buď na ten mail, anebo můžete využít stránky podcastu www.cestarentiera.cz a hned v horní části je dotazník, nebo je tam formulář, kam můžete svůj dotaz napsat, nebo přijde do mailu a já se tomu budu v rámci možností věnovat a do některých z dalších dílů určitě odpověď zahrnu. Tak ještě jednou díky a těším se zase brzo na slyšenou nebo na viděnou.